0: E do outro lado, você, meu querido ouvinte, pega aí a sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o centésimo sexto Cafeteria Drops. De vez, gente, não esquece de clicar no botão Pra seguir ou assinar o podcast Fazendo isso, você sempre fica por dentro de Tudo que a gente faz por aqui Se tiver no YouTube, não esquece de se inscrever Dar o like, ativar o sininho Todas essas paradas que vocês já estão cansados de ouvir E mostra o podcast pra mais gente, pô Mostra o podcast pro seu amigo Assim a gente chega em cada vez mais ouvidinhos Nesse Brasilzão aí E manda e-mail, que a gente adora ler E receber os e-mails de vocês Sempre no final do podcast principal A gente lê os e-mails que vocês mandam E e-mail manda pra onde, Zorro? Dá pra gente pro CafeteriaCast@gmail.com. Exato! Também vai na Twitch CafeteriaPlay, segue por lá várias lives muito loucas de diversas coisas lá, inclusive estamos cobrindo até evento agora, hein, Zô? Estamos cobrindo uns eventinhos ah, aí, assistindo um umas chique. paradas, xingando né, Exato, a gente já assiste, assiste xinga, assiste xinga <risos> é consciente, né gente, é, consciente. Exatamente e tudo que a gente fala tem link aqui no post ou na descrição, é só você clicar aí pra onde você quiser e agora sim vou colocar o nosso postinho lindo e maravilhoso aqui na tela. Hoje estamos eu e Zorro aqui, Vitor não pode estar presente aqui, teve assuntos a resolver e pra não atrasar o podcast estamos aqui nós para, para colocar aqui em dia as conversas aqui. Como é que você tá, Zorro? Buenas, tranquilão. Tranquilaço.
1: Tranquilão, amanhã vou lá comer um sushi top. Opa! O rodízio. Ai,
0: nossa! Nunca fui no rodízio, de de japonês, é Puta, rodízio é comida japonesa,
1: acredita? É maravilhoso. Aqui o rodízio é barato.
0: É com a faixa de quanto?
1: Ele, ele era mais barato, era tipo uns 70 conto. Agora tá no todo de 90, é. 100 reais. É Mas pelo... assim, o rodízio tem tudo, tudo. Entendi. Tudo você imaginar. Tem é. camarão, você pode comer camarão. tem, Caraca, tem camarão! Tem yakisoba vontade, shimeji, shimeji é aquele cogumelo Sim. que eles fazem muito top. Giuza, nossa, essa trem maravilhosa
0: eu, eu, eu sou muito fresco pra comida Muito fresco pra comida E aí eu lembro que a primeira vez que eu fui pedir comida japonesa Eu fiquei assim, mano, acho que eu não vou gostar É peixe cru, mano Eu não vou gostar, eu não já é não gosto muito de peixe, tá ligado? Eu, fiquei, eu não também gosto. não, não gosto muito Eu de também peixe. não gosto não é, eu Fiquei pensando, então eu não vou gostar Aí eu pedi, tava em oferta aqui num numa restaurante aqui, né? No, no iFood é. Pedi, chegou aqui E a, 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 a minha mulher também é tão, tão fresca quanto eu Eu fiquei, não, não vai dar <risos> certo Mano, nós dois amamos. Oh. A gente come pelo de menos. De primeira? Aí, de primeira. A gente que amou. A gente, nossa senhora. A gente devorou. Veio acho que 35 peças, 25 peças, alguma coisa assim. A gente arregaçou, cara. E agora pelo menos duas vezes por mês a gente pede. Tá ligado? É maravilhoso. Eu já tenho uma pesquisada em valores. É mais ou menos esse valor que é por aqui também. É. Pedir é medir
1: mais caro, sai mais caro. De falar a verdade, que. Eu fiz curso de culinária japonesa, né? E pra você fazer em casa, sai muito mais barato. Quantidade gigantesca. É mesmo? Tipo assim, você paga, você chama uma galera boa, que até porque você compra o um produto em grande quantidade, né?
0: Aham. Uhum. Tipo,
1: o arroz mesmo, você pegar um pouquinho de arroz, já faz sushi pra caramba. E é um Mas arroz diferente,
0: que... né? Não é o nosso arroz agulhinha normal. É, também. é o arroz japonês mesmo. Que é, Eu que é mais esqueci do... o nome
1: dele. O Gohan.
0: Ah, exato. A Gohan. Arroz Só Gohan. lembrar de Dragon Ball. Essa... É. Que ele gruda mais fácil, né? Ele, pega ele gruda fácil,
1: mais assim. fácil, tem muito amido. o é um amido fazer ele grudar, Sim. mas é... sai é baratinho. Eu fazia pra, pra geral assim: fazer tipo pra 10 pessoas ou mais. Fazia por 20 reais cada comer na vontade. Com, com um yak sob incluso.
0: Nossa, maravilhoso! É maravilhoso, maravilhoso. É bom mas comer. depois vai num
1: rodízio você vai curtir. Pô, eu tô, é tô querendo
0: ir, cara. Tô querendo marcar dia aí agora. Pegar vale a dia, pena. Porque... Mas e, e, e daquele jeito, né? Ficar um dia, sem assim, comer. Só... É. Porque <risos> então,
1: é sempre que faz isso, sempre dá errado, né? Sempre. Você passa Por
0: mal, às vezes, você tenta fazer isso. Uma
1: vez que eu fui lá, tinha uma, uma, um casal do, na mesa do lado. Fui eu tá? e a tinha um casal do lado, né? Aí chegou lá no casal, assim, eu tava vendo o casal. E o casal descendo no barco, descendo no barco de sushi. <risos> Mano. A mina, tipo, a mina não era gorda, ela era, tipo assim, fortinha, sabe? É. Ela não chegava a ser é, peso assim. Mas a mina comia, e eu fiquei com ciúmes dela, falei, como é que ela consegue comer tanto, mano? <risos> eu queria comer assim, e ela pedia, pedia, e tipo, a gente, ela sentou junto com a gente, a gente foi embora, ela tava pedindo ainda. Meu ela tava olhando Deus. pra nossa mesa, assim, e ela falou assim, eu quero aquilo ali. Ela chegou chamou pro garçom e falou, o cara é aquilo ali. Ela falou, mas isso aí não tá incluso no seu rodízio? Ela, ah, então manda o tabaco aí. <risos> o que e que, que tá? Louco. Manda
0: o que tiver incluso aí. É. E eu... o namorado dela vez...
1: magrinho e comia também pra caramba. Mas eu... ela...
0: Caraca, uma vez eu fui no, no rodízio de pizza, quando era moleque, com alguns amigos. E o um amigo meu, ele fala isso com orgulho. Ele, ele comeu, <risos> tipo, 28 pedaços de pizza... Eu também ele, faz isso. ele passou mal Ele foi no banheiro da pizzaria Vomitou Voltou, voltou. e comeu mais Meu Tá ligado? Deus, e eu velho. falei, mano Para, velho, para, tá ligado? Ele não tem que fazer valer E o bagulho tipo, nem era caro, tá ligado? Nem era muito caro
1: naquela época, Tinha uns rodízios de 20 conto né, Era velho? por
0: aí, 19,90 Era tipo é, era... pizza, batata frita e caldinho tá ligado? Tinha até um
1: refri ainda
0: Caraca, mano, era uma coisa que não dá pra fazer mais, tá ligado? Não, mano, você passa não mal, isso né, não. mano, pelo amor de é louco. Deus, tá, tá certo é, Bom, eu tô, eu tô de boa também, né, vou, não tô de boa contra todos, não vou comer comida japonesa amanhã Mas oh, <risos> fora deixa. isso, fora isso, já, estamos, estamos todos de boa Eu já
1: vou dar um spoiler aqui, ó, porque vai sair depois, é. né, Quer vai sair em segunda, terça-feira, não sei Ó, oh, foi
0: top, hein foi top, te falar que foi Já top. Já falar adiantado, né? Foi maravilhoso. Aí é. na semana que vem você fala, mano, aconteceu cada merda. Eu nem fui, é que eles imaginam. a cara. Meu Deus, não nem brinca, nem brinco, mas vai ser top. É, bom, é, vamos, vamos começar os, os, os trabalhos de hoje, conversar sobre joguinhos eletrônicos, uma das coisas mais importantes da, da, da vida. Eu adoro fazer essa piada, <risos> que vida. claramente não é, tá ligado? Eu quero <risos> é. só ver joguinho. É. Obviamente é uma das coisas que menos importa, tá ligado? Na vida da <risos> Mas a piada fica, a piada fica. Bom, eu quero começar aqui com esse jogo aqui: The Installing Parable clássico jogo de PC aí. É, vou falar do, do original, não vou falar do, do relançamento que teve agora da versão Ultra Deluxe. É, teve o seu lançamento dia 17 de outubro de 2013. 9 anos atrás é, Feito pelo Galactic Café de, Desenvolvido aí pelo David Redding e William Pug Não é Pug do cachorro não, é só o nome dele mesmo é, E lançou pra PC aí Pra Windows, pra Linux e pra Mac é, Eu devo dizer Eu só tinha visto vídeos Do The Stanley Parable, nunca tinha jogado de fato e aí uma dessas ofertas, é que eu esqueci de falar, eu joguei a versão lá na Steam, ele custa R$24,99, o preço cheio dele, mas ele costuma entrar em umas ofertas surreais, assim, de baratas, é, que foi o caso que eu acabei pegando ele numa época numa dessas ofertas, junto com algum pacote de vários outros jogos, isso aqui nunca joguei, nunca tinha jogado, e aí lançou essa versão nova, ó, eu pensei, vou jogar direto a nova, né, se foda, porque fala Ultimate é, Remake, sei lá, é um nome meio esquisito assim, mas pra falar, é um remake, Vou jogar ela, né? O pessoal tá falando bem. Só que daí eu fui ler a respeito e parece que eles adicionaram tanta coisa nessa versão, da nova, né? Tanta coisa, tanta coisa que é como se fosse um The Stunner Imperable 2. É. E tanta eu, coisa que tem. Eu
1: vi trailer. Tipo, um pouquinho depois de ter visto você jogando, eu vi uns trailerzinhos do 2. Tinha muita coisa diferente.
0: E, e, caramba. Exatamente. É o que o pessoal mais falou. daí eu fiquei, pô, então eu, eu não posso... Eu não posso começar, tipo, jogar aquela sem ter experienciado a versão original primeiro, então.
1: tem que jogar o um classicão, né?
0: Exato, eu preciso saber do que se trata. Eu, obviamente, já sabia mais ou menos do que se tratava, só que eu preciso, de fato, jogar pra saber, pra depois eu ir pro próximo. E que surpresas, ou oh, eu, oh, caraca, que, que parada surreal. É, a gente já fez um podcast sobre ruptura. É, Severus. Exato. E esse jogo, acho que foi até você que fez uma piada na live, falou assim, vai jogar ruptura. Foi. <risos> <risos> Tô
1: ruptura aí, ó.
0: Cara, é, é, é surreal, tipo assim, as coisas que ruptura pegou daqui, sabe? Você olhou e falou, caralho, maluco, meu Deus, tem muita coisa. Ele, ele consegue ser filosófico, consegue fazer um monte de, tipo, questões, assim, que você olha e fala, caralho, ao redor de tudo, é, é difícil explicar até ele consegue fazer questões sobre, sobre tipo, a vida mesmo, o trabalho né, em si, o, o, o videogame como um todo, o jogador sabe, ele, ele, ele brinca com tudo com bom humor, mas ao ele mesmo fazendo tempo você piada. fazendo piada pra caralho mas ainda assim, você ri na hora e fica caralho, foda, né
1: bom, mas você oh. começa a pensar, né, mó triste
0: exato, nossa é, é tipo, e assim o jogo tem vários finais é, que você vai fazendo é, não sei quantos finais sobem os créditos, mas eu fiz um, pelo menos que subiu o crédito. Não sei se tem vários outros Ué. aqui. É, mas não tem sei, diversos eu acho finais. Que só tem um, pelo que eu vi, só tinha um. Que é, eu crédito. acho que nesse primeiro aqui só devia ter um. É, é. Apesar de que no trailer aqui mostrou uma parte que o cara fez um negócio que eu, eu pelo menos, não fiz. que caramba, caraca, não sabia que dava pra ir pra aquela porta ali. É, mas, cara, interessantíssimo. Inclusive, eu até comentei na live que eu acho que esse é um. É um game que, claramente, ele vale muito um podcast inteiro nosso. É, só pra comentar de, de tudo, assim, porque é muito difícil é, falar sobre ele sem dar muitos spoilers. Então eu vou tentar ser o mais, menos específico possível, né? Pra, porque eu sei que é um jogo antigo, uma galera já jogou, uma galera já conhece, já viu o vídeo. Mas pra aqueles que não conhecem direito, não perder... Muito do, do que se trata, porque eu acho que se você vai sem saber muito, a surpresa é muito maior. Assim como ruptura, né? Com ruptura, também se você vai sem saber nada, você se surpreende muito mais. Então, a, aqui a gente vai controlar o Stanley, ele que é um trabalhador que tá todo dia lá naqueles trampos bem clássicos, que monótonos nos Estados Unidos, que é várias várias aqueles, aquelas ilhas, né? De. De trabalho com computador e tal. Assim como o Ruptura também, que Muito a gente no, viu, eu acho a de que
1: Em Paris State, que é, não sei, que fica um monte de sala, né? Uhum. Aquele monte de gente trabalhando, parece todo mundo igual, sei lá, é mó bizarro.
0: E aquele barulho de, de teclado, né? De teclado, teclado. Teclado. É. E. Bom, o Stanley é um desses trabalhadores, até que um dia ele vai trabalhar e não tem ninguém trabalhando lá. Só tá ele sozinho e ele fala, que porra tá acontecendo? E isso que ele resolve, tipo, é, é, explorar e descobrir o que está acontecendo, por que ele está sozinho ali, o que aconteceu com as pessoas, para onde elas foram e, né, o que, o que aconteceu com a empresa em si. E o grande legal é que o Stanley não fala uma palavra, mas a gente tem um narrador que vai com, comentando tudo que a gente faz no jogo. É, inclusive, esse é, essa é uma das grandes, um dos grandes lances do Stanley Parable, é tipo, às vezes o narrador, ele comenta algo que você ainda não fez, então você pode Sim. pode desafiar ele fazendo outra coisa, né? E uma das coisas mais legais é que ele reage a isso, né? É, tipo, é muito Stanley bom. virou para a direita. Só que daí se virou para a esquerda. Parece que Stanley estava perdido, não é mesmo? Porque era para ele virar para a direita. Cara, é, é muito <risos> bom, cara. É muito bom. E o dublador é fantástico, cara. É... Ele,
1: ele tanca o jogo todo nas costas, né, velho? Muito. Nossa, se não fosse muito. ele, não seria nada esse jogo.
0: Exatamente. Se fosse só escrita embaixo... Não, é. não seria o que, o que esse jogo é, tá ligado? é. O cara
1: tem um puta vozeirão. Ele é engraçado pra caramba também. Sim, Nossa. sim. Ele, te, tem, ele tem um bom. timing
0: na fala assim, que é genial. É genial, cara. É uma parada muito foda. É... E, cara, é um jogo incrível. É um jogo incrível. Eu, 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 tipo assim, ele, ele até brinca, né? Falando assim: ah, pra você entender tudo, vai umas 4 horas de jogo. É, eu consegui fazer o final da, 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 dos créditos com quase 3 horas, umas 2 horas e pouco não sei, eu provavelmente devia ter mais coisa pra fazer e tal, é um jogo muito easter egg, muito easter egg, sabe, é, é surreal a coisa que easter egg tem, as, os segredos que tem, é, os caminhos que tem também, é muita coisa, mesmo sendo um jogo muito antigo, eu acho que por isso que ele fez tanto sucesso na época, e tá fazendo de novo agora com essa nova versão que eu ainda tô pra jogar, mas a, absurdo de foda, achei incrível, com certeza que era o podcast dessa porra, é, a, 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 como é que é, Steam Summer Sale tá chegando, o jogo vai custar uns dois reais. Tudo vai pegar essa porra e vou fazer podcast essa porra.
1: Com certeza. Eu, eu não tenho ainda, não peguei porque justamente que eu assistia, né? Eu, eu, eu vi muita gente jogando por vídeo, eu falei, ah, como é que eu vou pegar, né? Se eu tô assistindo já.
0: Já, já conhece. Isso
1: aqui, é né? mas deu curiosidade, pegar até mesmo o novo, que eu não vi o novo, né? Sim. Eu vi só o velho mesmo. É interessante pra caramba, velho. O,
0: uma coisa boa é que esse jogo ele tem. Pelo menos o original tem legenda em português. É, oficial do próprio jogo mesmo, você é como você mudar lá e colocar. É aquele formato antigo da Steam que você tem que clicar no arquivo ao invés de ir direto no, 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 no jogo, né? No menu do Propriedades jogo. Propriedades lá. é Exato, e trocar a partir de lá. Acho que To The Moon, por exemplo, é um jogo que é assim também. Você Sim. só consegue trocar pelo arquivo lá da Steam. E o novo, infelizmente, não tem português. Oh. É, com legendas e tal. Foi uma das partes que me deixou até um pouco triste. Puta merda, mano. O antigo tem, o novo não tem. Não sei se é pela quantidade de coisas tal. Não sei se é um estúdio pequeno também, né? O Galactic Café parece que são pouquíssimas pessoas. É, mas quem sabe em breve, né? Quem sabe aí o feito por fãs, é, ou coisa do tipo aí. Vamos, vamos ver. Do, do novo no caso. Mas esse aqui tem. Recomendo pra caralho. Ele, como eu disse, entre em ofertas surreais assim. roda em qualquer bosta aí. Qualquer merda. Uma calculadora roda isso aqui facilmente assim. É, que ele é feito na engine do, do, do Half-Life é, Assim como o CS foi feito também Então é uma engine muito, muito de boa de ser, ser colocada Inclusive eu acho que o novo ele é até refeito eu acho que em outra engine eu Não sei se é na Unreal ou na, 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 na... Esqueci o nome da engine Meu Deus, aquela engine que a galera faz um monte de jogo indie Esqueci o nome é, Mas bom, Stanley Imperable é recomendadíssimo um Jogaço, foda demais Podcast com certeza em breve aí é um jogo curto, cheio de segredos, maravilhoso, recomendo demais. E vamos pro próximo. Próximo, esse jogo aqui que eu, eu por muito tempo, fui preconceituoso com ele. So, fui extremamente preconceituoso. Eu via o, o gráfico, essas coisas. Falei, ah, eu acho que não é pra mim, mano. Eu acho que esse jogo aí, sei lá, é meio esquisito e tal. Aí acabou que um pacote de. Tava vendo um pacote de games, ele tava no meio, né? Acabei comprando. Ele tava junto ali, instalei ele e falei... E o motivo de eu ter começado a jogar ele é que ele tinha é, integração com a Twitch. E eu gosto muito de jogar jogos com integração com a Twitch, pra, me zoando com a galera e tal. E ele tinha, eu falei, pô, vou testar e me apaixonei pelo jogo. Um jogo incrível. Book of Demons, o livro dos demônios aí. Um RPG de ação isométrico de hack and slash, ao mesmo tempo point and click, talvez. Feito aí pelo estúdio polonês Think Trunk. O jogo lançou aí dia 13 de dezembro de 2018 na, na, na Steam e... cadê? Deixa eu ver aqui. Lançou também pra Switch, Playstation 4, Xbox One e PC. Calma aí que deixa eu arrumar aqui. Parece que lançou primeiro 28 de julho de 2016. Essa outra data foi quando ele saiu pras outras plataformas também. Na Steam ele custa um preço de R$69,99. No Xbox ele custa R$57,79 o preço cheio. Na PSN ele custa R$133,90. E na, pra Nintendo, como sempre, não tá traduzido o preço pro português esse jogo, na Nintendo, ele custa 25 dólares. Não, 10 mil reais É o mais caro, o console mais caro. Facilite. Com
1: certeza.
0: É, e cara, foi muito, muito interessante jogar esse jogo, porque ele tem um gráfico que é, é, se assemelha como se fossem papéis dobrados. Sabe, pra quem não tá assistindo no YouTube que tá rolando o um trailer, que tá só ouvindo São papéis dobrados é, em forma de inimigos muito clássicos ele, ele, ele usa muito é, referência a Diablo É com certeza que ele mais referencia a Ti E ele é um roguelike, roguelike, um bem like mesmo, não é muito um tanto rogue, mas é mais like <risos> Porque você cria o seu boneco, é, tem vários andares de uma, de uma dungeon e você vai descendo até que você chega na última dungeon, que você vai lutar contra o Arc Demon. É, isso não é spoiler, porque quando você tá lá, do lado tem uma, uma, uma fileira assim pra mostrar a quantidade de, de andares que tem. E no final tem um puta desenho que você coloca o mouse em cima, tá lá. Arc Demon. Tá ligado? Então não, não, não chega a ser um spoiler. Apesar de que eu nunca cheguei lá, nessa porra desse Arc Demon. Porque é, é muito difícil, é muito. Nossa, é muito grande. E como eu joguei com a integração com a Twitch, eu pensei assim: ah, o público da cafeteria vai me ajudar, né? Porque. Vai, vai, vou chegar lá, eles vão, vão me dar é, cura, vão bater nos bichos comigo, né? Pensei o comigo rapaz. assim. Mas é claro, Eles querem que ver eu
1: passar, né? Querem ver eu Exato, passar. Exato, eles
0: querem ver a gente zerar o jogo até o final e coisa Exato. do tipo. Eu pensei que era isso. Eu falei, porra, a gente vai zerar isso aqui em uma semana. Nossa, tranquilo. Mas não, a graça deles era criar inimigos pra me fuder. Spawn, é, spawn. roubar o meu ouro que caía no chão. <risos> entendeu? É, Colocar armadilhas no caminho, entendeu? E a graça era me matar nessa porra. Eu é, era o e... único
1: que tava te curando. Você era o único Sempre que tava que... me ajudando,
0: Zou. O único que estava me ajudando nessa Depois
1: acho que, não sei, o ninja começou a te ajudar também, também. Aí ele ficou com dó e falou: Não, vou ajudar também.
0: O ninja, ele, ele é bipolar. Ele às vezes ele ajuda. Aí ele falou: Bom, já ajudei. É. Já fiz meu trabalho ajudando. Agora eu de... vou roubar ele. Deixa... É, exatamente, vou dar uns steal aqui. É. Por quê? A gente vai atacando os inimigos e eles vão dropando ouro. Que a gente vai pegando esse ouro pra usar lá no, na, na vila pra comprar outros itens. Porque ele também tem um sistema de cartas. É, que você vai equipando no seu boneco Por exemplo, uma carta que é um especial que você pode usar Agarrando tantos segundos Gastando tanto de magia Depois você vai achando no próprio mapa Umas fontes que você cura a sua magia, sua vida Você vai achando potions também Os potions também tem como usar E obviamente tem como seu seu público maravilhoso Se você estiver usando a integração da Twitch Travar a sua carta E você não poder usar ela, olha só A não ser que você clique e arrume ela é, Cara, é que, que jogo divertido, cara É, é muito, muito engraçado é, e eu tô falando esses baratos da Twitch, mas eu cheguei a jogar ele um pouco offline também, pra conseguir passar as coisas, né? Já que não dava pra passar assim. E, e, cara, ele, ele funciona muito bem, assim, no modo single player, né? Normal, assim, ele é muito legal. Você vai usar muito do mouse, é, assim como esses, esses jogos, alguns jogos é, hack and slash desse formato, né? Desse, RPGs isométricos utilizavam também. É, e, cara, o, o você no, na ilha, né? Na ilha não, perdão. No, no vilarejo, no começo do jogo, você tem um mago que você pode conversar com ele que às vezes você encontra cartas que não estão identificadas você pode usar ele para identificar essa carta e entrar para seu deck você compra espaços novos para essas cartas você é, tem como comprar é, cura né essas outras recargas para cartas que precisam de, desse tipo de coisa para ser usadas é, e, e diversas outras coisas assim cara um gráfico muito simpático eu falei que ele custa esse valor né tá até meio caro até na steam mas o, ah. a oferta dele é também, assim como da Estela Parable ele entra em umas ofertas que chegam a custar 6 reais, sabe? Tipo, 10 reais, assim. Então é, vale a pena. É, é muito barato, recomendo muito, desse, se for pegar uma oferta assim. Eles, inclusive, já anunciaram o um próximo jogo, acho que é Book of Aliens, alguma coisa assim, é, que vai ser com alienígenas e tal. Tô, tô, bem, tô bem interessado agora, principalmente agora que eu joguei, pra ver do, do que, que vai se tratar próximo aí. É, e eu não sou o cara que gosta de games Deck Builder Sabe, que vão utilizar de várias cartas, assim, sei lá, não, não é muito o meu gênero favorito, mas foi muito divertido, foi muito divertido. Inclusive, você vai liberando outras classes, eu achei que eu ia formar uma party mesmo e descer com uma galera, mas não, você monta uma, uma vai liberando classes pra você fazer outros personagens se quiser. Eu fui de guerreiro mesmo e continuei de guerreiro até o final, porque eu sou muito, sou muito cara clichêzão do, do guerreiro. Então é o que eu gosto de jogar. É, mas, cara, recomendo muito, muito divertido, carismático pra cacete. Tem essa integração com a Twitch, mas funciona muito bem sem ela também. Então, Book of Demons, vão atrás, peguem numa ofertinha aí, vale a pena demais. Uma temática bacana, um, um diabo de papel. Diabo de papel. As lives é um prato cheio, né? Nossa, demais, demais. E bom, o último jogo desse bloco aqui de hoje, aqui, um jogo que me surpreendeu. Porque foi um jogo que foi entregue aqui, gratuitamente, aqui na cafeteria. E eu olhei e falei, ah, mais uma bucha, né? Já vão dando bucha pra mim de novo nessa porra. Eu não vou nem, não vou nem jogar essa merda aqui, porque deve ser uma bucha horrorosa, pelo amor de Deus, mano. Eu vi o estilo gráfico dele e pensei assim, ah, um Minecraft de zumbi, você tá de brincadeira comigo. Mais um bagulho desse aqui, eu vou... Deve ser aqueles, tipo aquele jogo do Rambo, sabe? Rail Shooter, assim. Ah, Sim. pelo amor de Deus. E... Cá estava muito enganado, porque é muito divertido o jogo, que é The Walking Zombie 2. Olha, ó, brincando com The Walking Dead também. É, quase um pagar direitos jogo... autorais? Quase, é, quase. Foi, quase. <risos> o, o jogo que inicialmente foi lançado dia 25 de junho de 2019 para celulares, e se não me engano na Steam. Inclusive para celulares e na Steam ele é de graça, para você poder lá jogar e baixar e ficar à vontade. Pelo que eu pesquisei e depois ele lançou uma versão para Xbox Series X e S e Xbox One e uma versão para PlayStation 4 e PlayStation 5. Foi inclusive essa versão que eu joguei. Eles me mandaram uma aqui da versão de PlayStation 5 é, e aí ele lançou essa versão dia 25 do 5 agora de 2022, 25 de maio. E lá no Xbox ele tá custando R$ 44,45. E na PSN tá custando R$64,50. O que eu acho um preço caríssimo. Caríssimo. Meu Deus do céu, eles estão loucos. O jogo eu achei muito bom. Achei divertido. Mas não vale esse preço aí, né, cara. Não vale esse preço. E
1: ver o preço em dólar, né? saber quanto que converteu. É, Provavelmente é, ele é. não vale nada, né?
0: É, exato, exato. <risos> Pode ser. Converteram direto, né? Fizeram o tipo, é. que a Nintendo faz. É, exato eu, eu tipo assim, cara, vou, vou falar muitas coisas boas do jogo mas esperem uma oferta sabe, Por favor. É, esperem uma oferta ou jogue no celular ou joguem no celular de graça, é, de graça. ou joguem jogue na Steam aí. não sei se tem alguma diferença nessas versões porque eu só joguei a do Playstation 5 mas, bom, vamos falar dela aqui cara, eu, eu me assustei porque ele tipo, tem um gráfico muito fofinho é né? muito quadradinho, bem Minecraft e no trailer eu Sim. pensei assim, ah, Rail Shooter porque eu vi, eu tinha visto outro trailer, nem é esse trailer aqui só que não, ele é um jogo com, com uma narrativa com história, com personagens que você anda se movimenta, sabe compra itens, ele tem uma lojinha que, que gira todo dia sabe, você pode comprar tá, itens assim armas, skins, roupas é, balas é, muita coisa, bagulho de lockpick e co como ele funciona né você tem um acampamento é, na verdade você começa o jogo assim, nascendo sua, sua mãe parece que pegou o vírus só que ela não se transformou. E aí você nasce. Assim que você nasce, ela se transforma. Aí é medonha, até que ela pula nos caras assim: você é louco, é um pouco horroroso. Que bizarro. É muito bizarro, É muito bizarro. Aí um cara desce, enche de bala a sua mãe, que acabou de ter. Olha, Pedro, que coisa leve. Que, coisa...
1: que visão pra um bebê, né?
0: Nossa, cara. Aí ele pega o bebê e fala assim: é isso aí, criança. Let's go, kid. Aí coloca o cara <risos> no porta-malas e te leva. Aí passa 20 anos é, e você controla o, o personagem que nasceu. Inclusive, é um mundo fodido mesmo, porque passa 20 anos, o personagem parece ter uns 38. É, até a voz dele, assim, ele cheio de bebida no quarto, assim. O, o jogo, ele tem muita... É, por mais que ele tenha estômago meio sério, né, dessa parada, ele, tem, ele brinca muito. Ele tem muita piada, é, muito humor negro em alguns momentos, assim. Apesar de não, não ter tantos, né, mas assim... Bom, você agora que você joga com ele, você tem o seu acampamento, lá vão ter várias pessoas que vão te dar missões pra você ir. Quando você pega uma missão, você aperta o menu, vai pro mapa, no mapa você escolhe o local que o cara deu a missão. Tipo assim, tem vários pontos marcados já no mapa, tipo a ah, armazém do, do, do lugar não sei o que, mercadinho tal. E aí uma das missões é ah, vai no mercadinho pega tal coisa, você vai até lá, vai ter uns zumbis para você lutar e coisas do tipo. E eu pensei, ah, bom, é um jogo que vai ser sobre isso. Só que não, ele tem de fato uma história a ser seguida, tipo assim, fala assim, não, a sua mãe... Por que que eu... acontece uma coisa bem no começo do jogo que eu não vou falar? Porque é um spoiler fudido. Que você descobre uma parada e você fala, mas por que que, eu... por que que acontece isso? Eu não sei, você tem que pesquisar isso aí no... na câmara científica que tem logo atrás do armazém. E você, caralho, tem um é, bagulho não... científico ali. E você é um tem... bagulho paloso pra caralho, a porta é enorme. Assim, e, cara, é muito divertido, Zorro. Eu me surpreendi demais. Ele, ele Assim, dizendo isso, eu me surpreendi porque eu estava com a expectativa baixíssima. Porque, é. querendo ou não, no final das contas, ele é um jogo que acaba sendo muito repetitivo. É, apesar de eles mudarem as missões, o formato delas é muito parecido. É tipo assim, cara, eu preciso de painéis solares novos. Aí você vai lá, tem um monte de zumbi pra você matar, você pega um item, abre o lugar, mais zumbi pra matar, pega os painéis, mata mais zumbi e vai embora. É basicamente sim. isso o formato do, do jogo. É, eu acredito que, por, por exemplo, um jogo mobile funciona pra caralho. É, principalmente porque tem gente porque que tem gosta astrologia. também. Sim,
1: essa questão repetitiva. Eu mesmo gosto um pouquinho de repetição, sim, sim, não sei porquê.
0: É, não, então, eu não sou um grande fã desse formato e me diverti bastante. Me diverti sim. bastante. Principalmente porque, por incrível que pareça, eu tava gostando da história. <risos> eu, <risos> eu, tava, eu, eu tava intrigado ali. Eu falei, caramba, mano acontecer ali agora? Será que... <risos> e eu tava jogando por isso, tá ligado? É. Ele, tem, ele tem esse tema de você... Perks, né? Você vai passando de nível, assim, vai colocando umas habilidades novas no personagem, é, coisas do tipo. E assim, é, é muito claro que é um jogo de mobile, principalmente pelo formato dos menus, sabe? A, a interface, assim, é muito mobile. Tanto é que me incomodou muito, assim, quando eu tinha que ir pro menu Sabe, você aperta o botão do start, ele abre tipo um menu que ah, claramente era um menu que é pra você clicar no touch. sei sabe? como é que é. Então, é, aquilo me incomodou assim no começo pra caralho, porque eu tava indo errado pra porra. <risos> e aí, eu, aí me deixou um pouco incomodado assim levemente, mas depois de que você acostuma, fica mais prático. Mas, cara, in, me impressionou. Realmente me impressionou. O que, uma das coisas que mais me impressionou também foi descobrir o preço. Eu não sabia que ele era tão caro assim, eu esperava que ele fosse ser um jogo de estourando aí uns vinte e poucos reais na, 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 no Xbox ou na PSN. É, mas bom, tá de graça pra celulares e pra Steam. Eu, é, Se você for jogar no Playstation ou no Xbox, eu recomendo esperar um pouco, pelo menos uma Com oferta certeza. aí de pelo menos 50% off. Na minha concepção, pelo menos, eu acho que aí seria um valor mais justo a ser pago, é, porque eu achei bem carinho. Não sei se é um jogo tão grande, eu não finalizei ele. Mas joguei umas boas, sei lá, três horas assim do jogo, assim, e, e me divertiu bastante quando eu tava lá. É, Pretendi até voltar pra ele, tipo, ainda acho que pretendo retornar, jogar umas duas missões, assim, pra ir avançando de pouquinho em pouquinho. É, porque de fato eu me diverti, de fato eu me diverti. Inclusive me surpreendi que uma galera na live conhecia o jogo, eu não fazia ideia. Porque uma boa parte da galera da live, ele, ele é, joga muito no celular, né? Essa,
1: sim, tem O isso. pessoal
0: mais novo aí joga muito. A mais jogo. jovem. Sim.
1: Eu, eu não tenho esse costume de jogar só, então nem manjava o jogo.
0: É, eu também não tenho. Só, eu não, não jogo <risos> nada no celular aí. É
1: muito estranho aquele sem botão. Não, eu preciso de botões.
0: Exatamente. Eu preciso que eu pressionar algo e sentir que ele foi pressionado. <risos> sim, exatamente. E quando eu peguei o jogo, eu até brinquei na live. Falei, pessoal, vamos jogar um jogo de zumbi aqui que vocês não tem noção, hein? Aí liguei assim, os caras, pô, esse jogo é mó bom. Pô, esse jogo é é, é isso? Okay. Porra, eu falei, caraca, pensei que ia pegar o pessoal de surpresa hein? e no, na verdade, quem okay, foi surpresa fui Uma eu. triste, né? Mas bom, é, não testei a versão da Steam, que é de graça, inclusive eu descobri que ela é de graça só agora, quando eu tava montando aqui o, a, o negócio do podcast. É. Mas bom. Eu vou testar, vou testar. É, vale a pena eu acho que pra galera testar e ver como é que é o jogo aí, é, se divertir um pouco. Principalmente pro pessoal que acompanha a gente, que às vezes não tem tanta condição, né? De trocar de jogo pra outro, comprar vários jogos. É uma, boa, uma boa opção aí para gratuita pra você tirar uma onda. Não é tão pesado também, é, pelo trailer já dá pra ver que é um jogo bem simples. É, apesar de ter umas coisas legais, apesar de ter umas coisas legais, tá mostrando uns bichos ali que eu fiquei, caralho, que porra é, essa? eu não vi essa merda lá tem não. Tem uns bós
1: ali. É, tem uns boss ali. Gigantesco.
0: Eu, eu estou mais surpreso ainda agora só. <risos> Aparecem um uns é uns vermes, umas criaturas gigantes, eu não, não esperava, não esperava. No
1: jogo de zumbi, você espera só zumbi, né? Tipo, é zumbi, o um zumbi maior, um zumbi gordo, um zumbi magro. Exato.
0: Não, eu lembro que eu jogava um jogo de, de terror quando era moleque no PC. Que era tipo uma, uma versão do jogo de zumbi daqueles filmes de zumbi antigos, sabe? Tipo, Dawn of the Dead, hey. não sei o que, Of the Dead. E, cara, o jogo inteiro, do começo ao fim, era só zumbi. Não tinha uma variação de bicho. Não t... O máximo que acontecia era na última fase aparecia, tipo, zumbi pra caralho. Mas era zumbi só. É, hoje em dia tinha, não. Né? Hoje em dia já tem uns negócios, diferen... até esses jogos mais simples. Então... Cara, eu acabo recomendando com essas ressalvas da questão de valor, se for pra, pro console. Mas, pô, me divertiu, sabe? Fui com a expectativa baixa e acabou superando ela. É, pelo menos porque eu entendi do que o jogo se trata, nem isso eu sabia na época. Mas, cara, agradecer a empresa aí que me mandou e, cara, um bom jogo pra se divertir. Recomendo, se for no celular, recomendo muito. Na Steam recomendo pra caralho. E nos consoles espero uma ofertinha aí pra, pra pegar aí, pra, pra fazer valer a pena. <risos> E agora sim, passar a bola pra tu aí, fiquei sabendo que você trouxe outro jogo foda pra nós aí de 3DS, mano.
1: Então, foda, foda não é muito não, mas <risos> é um bom jogo, bom jogo. Um jogo ok. fala que é um bom jogo. Uh, vamos lá, é mais um jogo desconhecido aí, totalmente desconhecido, que vai morrer no console provavelmente. Então aí, trazendo de novo aí nossa, essa área de 3D, né, do 3DS. Uhum. Uh, esse jogo é o Seventh Dragon 3 Code VGF oh, falei bonito, hein? Oh,
0: caraca, hein? Ah, você treinou, oh, cara, hein? cara é
1: bilíngue, hein? Filho
0: assim, hein? <risos> Seventh Dragon. Seventh <risos> Dragon.
1: Então, esse jogo ele foi ele, ele é exclusivo 3DS, infelizmente. Mais Eu não sei tristeza. por que ele foi pro 3DS, porque ele era de PSP, os dois primeiros. Tem tem várias versões do PSP, o, o 1 e o 2. Quando Tem eu fui pegar é, o trailer pra esse
0: jogo, eu coloquei lá e de fato apareceu tipo, outros jogos da franquia e mostrou um PSP sim. mesmo lá. Eu falei, caramba, que loucura, você
1: foi é, é o, é, o 3, né? Do 3 é literalmente 3DS, né? Não sei uhum. porque que eles. Um e o eles lançaram pra, pra PSP e o 3 é. Vamos pro 3 ds É pelo
0: trocadilho do 3 no 3DS. É,
1: é só por isso <risos> que eu. <risos> é. eu falei, igual, igual o Kino Hash, né? 3D. <risos> Mas tá aí, ó. Desenvolvido e publicado pela Sega. Eu achei que era pela Imagem Post lá, que é aquele último jogo que eu trouxe. Eu acho que eles têm relação com esse jogo. Não sei. Mas eu acho que eles têm relação. Mas quando eu fui pesquisar ali, foi desenvolvido e publicado pela Sega. É, mas um jogo extremamente caro. Infelizmente, mídia física aí não compra mídia física. Ele tá saindo a 600 a 700 reais no Brasil.
0: Meu Deus. Meu Deus.
1: Exato. Ele não vale isso tudo, infelizmente. Caraca, Ele não meu, vale. Se eu
0: soubesse, eu tinha muito comprado vários jogos de 3DS. <risos> não sei o que.
1: Eu também, velho. Vendo esses jogos RPGzinhos assim que você acha umas lojas meio que aleatórias bem baratinhas. Sim. Eu mesmo comprei um que provavelmente se for olhar na internet ali, ia ser extremamente caro. Eu ainda comprei a versão de colecionador ainda, que vem com manualzinho e tal. Paguei tipo 30 conto, se não me engano. É, é
0: porque essas lojinhas, às vezes o jogo fica muito tempo parado, aí eles falam, sim. pô, não sai. Eles querem que e eles saia compram logo. barato, né? Sim. E aí é você vai lá e compra. Você basicamente compra a preço de custo dos caras. É. E aí. 30, 30,
1: 30. Esse jogo. Eu sei que esse jogo que eu peguei, do 3S que eu tenho aqui, que é de colecionador, ele. é A versão dele de Switch, de suíte, que é recente. É, tá saindo a 400 reais. Ai. É um jogo, tipo. Um jogo não tem nada. O jogo vocês eram em duas horas, assim, Meu esse Deus. joguinho. Talvez eu traga aí futuramente, 15 mas 15 acho que esse não, não vale hora. a pena.
0: <risos>
1: é, ele tem até na Steam, ele sai por R$10,00. Caraca, olha jogo. aí, ó. Porra,
0: bom.
1: Mas voltando pro Seventh Dragon aqui, publicado, desenvolvido, publicado pela SEGA. É, na loja ele custa R$57,99 preço cheio, na loja online. Hum. E na promoção eu peguei por R$16,00. Tá
0: bom, caraca, uma pressão.
1: Promoção, a promoção que tá tendo aí tá valendo muito a pena. Uh, eu zerei mais ou menos 35 horas, por aí. Ele é um RPG, bem no simplão, tipo, ele não chega a ser muito difícil. Mas ele até que é interessante, tipo, você, é, igual eu tô mostrando no trailer para quem não tá vendo, você pode criar seu personagem, a aparência, e você pode escolher depois a classe dele. Então, assim, indiferente da aparência, tipo, você pode pegar uma aparência de mago e botar o cara como espadachinho. Hum. E vai funcionar. Mas vai os... mostrar ele
0: com a espada e tal, assim, essa?
1: Vai, o bonequinho em 3D, que tá igual tá mostrando no Tele, o bonequinho realmente é em 3D, eles aparecem na batalha, eles lutam, eles dão cada soco que você der, ele vai dar um soco no bicho, ele vai aparecer todo 3Dzinho. Você pode mudar a cor deles também, tem três opções de cor dependendo do, do personagem. E cada personagem também tem duas, duas formas, tipo, vamos supor, mulher mago e homem é, Mulher mago tem duas. Dois estilos de mulher mago e homem mago, dois estilos de homem mago. Oh, legal. Podendo escolher isso aí de homem e mulher. Pode escolher o um nome que você quiser também, porque é indiferente para a história, seu personagem quem ele é, ele é indiferente.
0: Uhum.
1: Ele, então, assim, a história é bem clichêzinha Você chega numa empresa de tecnologia, onde tem um aparelho lá que você luta contra dra dragões. E o problema do mundo atual é, são esses dragões. O pessoal percebe que você é o escolhido e tal. Fala, oh, ó, tem poder diferenciado e tal, vai ser você, vamos contratar você. Aí você é contratado para poder lutar com esses dragões, logo no começo acontece um ataque de um dragão lá e ele fala que eles estão voltando. E aí o jogo, tipo, ele pega esse, esse lado futurista dele e você começa a voltar para as eras para poder salvar o pessoal de outras eras que houve esses ataques de dragões. Então você meio que faz uma mudança temporal aí resgatando esse pessoal. Eles foram realmente nações que no passado foram destruídas totalmente pelos dragões.
0: Caraca, ah, eu... é, é tipo assim, esses RPGs assim, eles têm muito esse lance com viagem no tempo, né? Tem. Tem diversos, cara, que tem esse negócio de viagem no tempo, cara. Pessoal, eu não gosto de brincar com isso.
1: Ele é interessante, tipo, eu não vou falar mais assim da, da história, porque senão acho que é muito sim. spoiler. Uhum. Ele é bem curtinho, pra 35 horas, ele é bem fácil também, o RPG é bem fácil. Ele é turn-based,
0: ah. né? No, de turno assim e tal.
1: Sim, de turno. E ele vai. ele vai te dando mais classes e mais aparências com o decorrer da história que vai tá passando. E no, no começo são quatro classes que você pode escolher, mas tem, se eu não me engano, quatro, cinco, sete. umas dez classes, se não me engano.
0: Caraca, pra você
1: poder sabe? escolher. Bastante. E aparências também tem bastante para você poder escolher. Uh, você, você tem um grupo inicial de três, né? De três personagens, porém você vai poder fazer mais grupos de. Você. Vão ser três grupos de três. E você vai ter que upar esses três grupos de três. Infelizmente, você não consegue passar sem eles. Porque vai ter parte da história que o jogo te obriga a usar o segundo grupo ou o terceiro grupo.
0: E, mas tipo, você é tá sempre empate. neles também? Ou o segundo grupo não. vai ser os outros bonecos? Vai ser outros bonecos, vai ser ah, os que tá. você criou. Você vai criar mais três e ah, mais os três. Ah, você cria todos? Você cria todos. Caraca, eu achei que você criava só o seu e você ia encontrando os personagens na história. Não, você vai criando todos. Pô, isso é, é hora, muito né? louco. Isso é muito louco. É Zorro. muito
1: da hora, hein? E escolhe o um nome que você quiser também, a voz se você quiser também pro o seu personagem. Caraca, isso acha... é
0: muito foda. Agora, nossa, agora você me pegou muito. Agora.
1: <risos> Ele é muito interessante. Dá pra você fazer a zoeira, igual você falaram. Igual Exatamente, falou... é o no que eu mais podcast, gosto né? de fazer,
0: cara. Pegar, criar a galera inteira lá. Nossa, que maravilhoso. <risos> Meu é Deus, agora você isso. me vendeu muito o jogo, velho.
1: E ele é 3Dzinho, assim, você vai andar pelo mapa, sem assim, 3D, você vai encontrar os bichos no mapa. Se o bicho te pegar, vai ser, é, em, vai ser ambush, né, dele. Se você pegar ele pelas costas, você vai dar um, um pre-ataque, é, é lá sei lá, como é que chama. Que aí você vai poder atacar primeiro. Uh, as classes também são bem apelonas. Pra as você classes já bastante. estão
0: disponíveis desde o começo para você criar todos.
1: No caso, as quatro as primeiras sim. Depois ah, ele libera
0: mais. Aí você vai criando só com o tempo no jogo. Você não tem como isso. criar todos eles de uma vez, né? Não. Legal.
1: Ah, isso aqui é interessante. Você e tem poder como você acostumar ser um com o idiota
0: jogo. e criar quatro cavaleiros, por exemplo? Tem. Como tem. Fazer assim. Vou botar só você quiser. Você vai... Eu quero quatro cavaleiros. Vai lá, mexe quatro cavaleiros. Vai, se cura agora aí, irmão. <risos>
1: isso. Mas é, é muito da hora. Achei bem legal o joguinho. Eu peguei para jogar assim direto. Eu fui até o final. Os bosses tem alguns que são um pouquinho difíceis, mas nada que... É, sabe aquele estilo de RPG que você tá apanhando pro boss, mas é só porque você não tem um, uh, o anel certo equipado?
0: Sim, sim. Tipo sei, assim, o um
1: boss da Petrify. Bota o anel onde Petrify e acabou. Já era, pô. É tipo isso, é. É tipo entendi, isso. Entendi, É bem simplão, bem simplão, bem da hora. Gostei bastante. No final tem reviravoltas. E tem um leve spoiler que eu vou contar aqui. Eita. Quem não quiser ouvir, ó, tapa os ouvidos. Mas uma coisa que, tipo, eu fui ler na internet é extremamente desnecessário. Tem um coelho, que ele é um coelho que ele fica te xingando o jogo inteiro. Ele fica te xingando o jogo inteiro. Mentira, <risos> por quê? Ele, ele, não sei, ele chama de, de merda, ele fala, oh, eu sou merda, eu não sou um coelho, você quer lá, eu não sou um boneco, ele fica só te xingando. E no final, o coelho, ele vira uma waifu. Eita! Ele vira uma waifu desnecessariamente desnecessária. Por
0: quê? Por, não sei. Por, pra não virar sei, não só? Não faz
1: sentido. Só pra virar.
0: Caralho. Ele só
1: vira uma waifu. Eu falei, ah, velho, eu fiquei E é por triste, isso que
0: você mas... tem essa ressalva com o jogo? Que você não, vai ser, não, mas não, não é mais tão legal. Não,
1: é é, não. É só que ele é facinho mesmo. Ah, ele é por bem causa simplão. da dificuldade, entendi. É, ele é bem rapidinho também, mas nada, nada demais. Tipo, ele é um bom RPG. Tem... Mas esse, esse final desse coelho virando isso. Caraca. Não é o final verdadeiro, não é, a história não é, não é baseada nisso, tá? É Podem um, jogar. É, é só um leve finalzinho, só um leve spoilerzinho assim do que, que o coelho vira. Toda vez Se que alguém fala é de um coelho
0: em algum jogo pra mim, eu sempre lembro do coelho do Silent Hill 4. Aquele coelho rosa que fica sentado, deitado, não lembro Sim. agora no corredor. Aí você falou Ele... de coelho e já fiquei meio assim. Agora eu fiquei imaginando que o coelho de sair de aí e um Wife também.
1: Ele é literalmente um boneco de coelho, tanto que o olho dele é um botão assim, Caraca, é mó bizarro. Que loucura, Ele tem uma zo. cartolinha, ele tem uma cartola, ele é bem referente a Alice no País das Maravilhas, do nada ele vira Alice. <risos> que que eu...
0: foi essa?
1: Mas isso não é referente à história. Não, porque gote, é dependência
0: é gote, porra. <risos> Pessoal, Pô, você passa assim, amigo... você tá
1: passando o coelho, seu bosta. Não, né? ele xinga o tempo inteiro, mano. Ele faz toda hora. Tipo, você pergunta pra ele eu já te falei qual que é a missão, a missão é que ela, lá, seu imbecil. Você
0: é mó e... otário, mano. Aqui no fundo ela é. gosta do personagem, aí ela é tipo o pinóquio do, dos coelhos. É isso.
1: E, né? e tem um outro porém também que eu gostei, que é você pode upar a sua base. Tipo, você vai é, dando upgrade na, na, na loja, seu upgrade. Na, na área de cura, você dá vários upgrades na base, até mesmo o pessoal poder ir pra sua base, porque você resgata eles, realmente você leva eles pro futuro. E pra você dar upgrades, você tem que matar nos dragões. É, achei bem,
0: bem da hora essa parte. cara, eu fiquei muito interessado no jogo, Muito interessado. É uma, legal, pena, uma pena, infelizmente, ele tá preso no console aí. É, é. Que um console que vai ter a sua, sua loja. Vai uma basicamente falência. ser descontinuado e já não é mais fabricado, né? no 3ds não. então já infelizmente aí para quem em breve nem nas lojas terá mais a ver do console é,
1: e... vai ser aquele estilo do ds sim. ele vai ficar tipo extremamente raro vai ficar extremamente caro depois é, de um bom tempo assim você vai encontrar muito fácil é. mas até chegar nessa época vai demorar um pouquinho sim. Pra ter certeza
0: sim é nessas nessas horas que você pescarar né, o jogo o jogo físico é... sim, e esses
1: principalmente esses de rpg que são bem exclusivos dele vão ficar muito caro, já é caro, né? reais por um jogo já é. Sim. Tem um alto salgado o preço.
0: E é um nicho, né? É um nicho, não é, não é tão. É que nem eu tenho uma. Eu tenho. É, isso que nem, hoje em dia nem é tão mais nicho, mas eu lembro que eu comprei na, pro Play 4 na época uh, o Sekiro, né? O é um jogo da Front Software, aí, perto do lançamento. Paguei até consideravelmente caro, acho que foi. Eu peguei numa oferta que ele era 250, paguei 200. Peguei, valeu muito a pena pra mim, porque eu fiquei horas, dias e semanas jogando aquilo. E, e eu colecionava, né? Ainda coleciona, ainda tem alguns apesar de ter vendido vários mídias aqui. É, e deixei ali. E aí eu fui descobrir que a tiragem do Sekiro foi muito baixa aqui no Brasil. Foi muito baixa. Oh. Então ah. eu já vi gente vendendo mídia física do Sekiro por tipo R$ Muito reais. R$399. Hum, tá aí eu fiquei, eita! Vou eita. muito deixar que isso aqui guardado mais tempo agora. Vai que, né? <risos> Eu fiquei, opa, porque tipo assim, os jogos da própria Sony, né? Eles têm uma tiragem muito alta, né? Eles continuam refazendo, tem que fazer até de novo PlayStation Hits, aí relança. Sim. Mas esses mais nichados, assim, é tiragem baixa e, e não vai ter outra tiragem, não, irmão. Agora é. é, é só estranho aí, né? O estranho
1: é que o Hearts foi o contrário, né? Eles tiveram muita coisa, eles tentaram vender muito Kingdom Hearts aqui, tanto que ele é extremamente barato. Por mais que o pessoal não, não, não compre e não jogue, ele é extremamente barato.
0: E tem, tem alguns jogos de nicho que eu já cheguei a comprar nas lojas americanas da vida aí. É, por exemplo, eu comprei o, um, um, algum de Dynasty Warrior, não lembro qual, que tava tipo assim: 25 reais a mídia eu física peço, do man. PlayStation. Aí eu fui lá, comprei dois e ainda dei de presente um pra um amigo ainda. Oh, falei assim, é Nossa, tô te dando um jogo de PlayStation de presente, rapaz, eu sou muito pica. Mal saber ele uhum. que foi 20 reais o jogo. <risos> É um é. bom jogo, se bom... ele for olhar
1: na internet quanto que custa, é extremamente
0: caro, né? Sim, se for ver a mídia é digital, do... se ele entrar na PSN pra ver, ele falou Meu Deus, o Wallace é louco, comprou esse jogo pra... Caramba, meu Deus, <risos> ele deu gosta um demais pro... de mim
1: <risos> Eu comprei um Dashboard por 30 conto e quando fui ver na internet o preço do jogo era tipo 300 reais É,
0: cara, é caro, falei, cara Caramba Tá certo, mas, mas então você recomenda o
1: Recomendo, o preço uhum. também é bem em conta, né? Pra 35 horas aí vale a pena.
0: Sim, sim. E o... qual que é o nome mesmo? Eu não quero falar errado.
1: Savage Dragon Tree code VGF. É
0: aí, ó. Uh, é, VFG. É, v... é, é... <risos> VGF. VFG, é, VFG. <risos> É, o sétimo dragão 3, o código VFD aí. <risos> pra, 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 dando português. O,
1: o sétimo dragão, porque são 7 dragões aí,
0: ó. Olha aí, ó, caralho. E, e é o 3, ou seja, 7, 14 já são 21 dragões.
1: <risos> é dragão pra caralho. Mas
0: puta que pariu, hein, mano.
1: Acha é. dragão?
0: mas fiquei interessado, vou dar uma olhada. Se, se, tem, sabe se tem outros jogos dessa franquia? Uso? Tipo, pra PC ou coisa do tipo? Eu tenho é agora
1: PC eu acho que não. Caraca, será que ela
0: acabou aí mesmo? No... Nossa, muito triste. Muito
1: triste. Não sei. Ele, é, ele pega muito do Etrian Odyssey. Hum. Quem conhece Etrian Odyssey, ele pega muito do Etrian Odyssey. Que é literalmente você criar o seu personagem e você upar do forma que você quiser também. Entendi, Por isso pô. que eu não falei, as skills você upa referente a que você quiser. tipo Você ganha pontos pra poder upar o sua skill. acho é, tipo assim, ah, eu quero o skill de curar. Quero upar a cura. Vai lá e vai focar em cura, entendeu? Você pode focar em cura, pode focar em defesa, pode focar se você quiser. Pode focar em vida do personagem, o dano que ele vai dar.
0: Pô, legal, Isso legal. que é interessante. Eu gosto muito de, dessa liberdade de alguns é. RPGs. Sabe, é cara, faz o jeito que você quiser aí, tá ótimo aí. e Isso que você falou dele ser mais fácil, pra algumas pessoas pode ser até um ponto positivo. É bom, que é entrar... bom. É
1: uma porta de entrada aí pra quem que tem dificuldade, eu mesmo tenho dificuldade, né? não é trem sei. É, maravilhoso você pegar um jogo desse, ser facinho Pra você poder aprender aos poucos.
0: Exatamente, exatamente. Então fica a dica aí de mais um jogo do 3DS aí, mano. E bom, Para a gente fechar o último bloco aqui, eu tenho dois filmes para comentar. É, meio que rapidamente aqui, porque eu eu fui no cinema mais uma vez aí com a Gabi esse, esse semana passada. Ela queria muito assistir um filme é, eu falei, pô, vamos ver o que tá passando nos cinemas. E eu vi falei, porra, tem o Tom Cruise no cinema, mano. O que, que ele fez? Ele fez Top Gun 2. Top Gun Maverick. Só que daí eu parei pra pensar, zo que a Gavi falou pra mim, eu nunca assisti Top Gun. Aí eu falei pra ela, ah, você tá de sacanagem, você nunca viu Top Gun, mano. Pelo eu de não. Como é que você nunca vê Top Gun, 30 em 30 anos, passou numa sessão da tarde, no cinema em casa do SBT. Passou, ah, só só eu que nem via. eu parei pra pensar, <risos> e eu também nunca tinha visto Top Gun. Cala, ah,
1: o cara julgando, eu <risos> nem viu.
0: Eu nunca vi, eu nunca vi, cara. Aí eu parei pra eu... pensar, eu falei, cara, mas calma aí. Aí na minha cabeça só vi a memória do Top Gang. Que é aquele de <risos> zoeira, tá ligado? Do Charlie
1: Ah, pior que tem. Ah, é, é verdade. Aí, aí, esse eu tem... acho que eu vi.
0: Então, esse eu vi <risos> também. Só vi a memória dele. Assim, de tipo, o, o, o Charlie Atirando, assim, os caras... Ah, caiu na água, virando avião. Eu falei, mano... Aí quando eu falava Top Gun mesmo, de fato, eu só lembrava do que eu vi em vídeo. De quando algum, algum cara saudosista faz um vídeo no YouTube e fala. Então eu fiquei, pô, então, não sei se é necessário, mas eu fui lá e assisti o primeiro Top Gun. Que tem 36 anos de, de, de idade já. Nossa. É, foi, foi lançado em 86, 87. É, e foi... Pô, a única coisa que eu sei de Top Gun é... Tem o Tom Cruise, tem avião. E o Tom Cruise joga vôlei de calça jeans na praia. É a <risos> única coisa que eu sabia de
1: Top é, Gun. Aquelas imagens, você acha que assistiu o filme só porque tem isso, né? Tipo, você <risos> sabe que tem isso. Assistir o filme.
0: Exato, exato. Aí e você de, vai fato, lembrar Zorro, que de fato, Zorro, de fato... É, o filme, do que que se trata? Do Tom Cruise com um avião jogando vôlei de calça de... <risos> E ele sendo bonito, né? Ele sendo bonito pra caralho. É, mas assim, cara, eu fui, eu fui já com, esse, com o pensamento que, tipo assim, cara, é um filme de 86, então eu já imagino que deva ter muitas questões técnicas que não devia conseguir fazer muito bem na época. E, de fato, o filme, ele sofre muito com a questão da época. Eu, por não nunca ter assistido, foi a primeira vez que eu assisti, então eu não tenho saudosismo. Que essa galera mais velha tem, de tipo assim, porra, que filmaço, puto assisti e tal, e não sei o que, então eu fui meio que seco, né? É, assim Sim. como a gente faz uhum. algumas vezes no podcast, quando a gente joga algum jogo clássico, que a gente nunca jogou, né? Você vai meio que tipo assim, porra, e aí? Você no, no... acaba indo com um pouco da mentalidade de hoje em dia, por você não ter o saudosismo de ter visto na época, né? E na Sim. época nós a gente nem era nascido, então não tinha nem como saber. É... <risos> mas cara é... um marco, né? Foi um o então... marco? Esse filme fez tanto sucesso, eu pesquisei a respeito até, teve, tinha gente que colocou posto de alistamento da marinha do lado do cinema. Sim. Que o cara saía do filme e já se alistava, tá ligado?
1: Sim, e rolou outras tá nesse filme também, né? Eu cheguei a ver um, um, um especial dele que morreu um piloto no, durante a gravação do filme.
0: Eu, eu, eu li por cima um negócio desse aí, eu não gostei uh, muito a fundo Ele era
1: um aí. piloto, já, acho que mais velho já, assim, ele foi fazer uma manobra e ele
0: caiu oh, na água e morreu olha só. Aí
1: Entendi. no final do filme eles falam, né? eles agradecem o cara, porque Entendi. ele que era o
0: piloto para as filmagens, né? Entendi, do primeiro, né, do primeiro Top Gun. Do
1: primeiro, do primeiro. É.
0: E, e bom, o, o, o filme, ele tipo assim, a, a história é muito básica, é, os melhores aviadores vão para uma escola que só aceita os melhores pilotos, pra mostrar que eles são pica mesmo e se formarem nessa escola, é, é isso é clichê
1: né, é clichê Clicês, pra né? caralho
0: assim, é, é é um filme que é simples, só que tipo assim, no final lá tem um acontece o um bagulho de um combate não dá pra entender porra nenhuma <risos> por causa da época né, não tem como você fazer um filme da, todo sinistro e assim, tal, então você não entende porra nenhuma, o avião tá atrás, ele tá na frente o que tá acontecendo, quem matou quem e tal, mas beleza, é... e cara é um filme muito interessante de ser visto é, lento, como a época já, já tinha esse filme, bem lento assim, é, mas é interessante você conhece, conhecer os personagens ali, pelo menos e tal você entende como é a, a relação deles e tal, inclusive tem umas atuações muito esquisitas de alguns personagens ali, que você fala assim, mano
1: daquele do, do é. vilão dele lá, o rival dele? O Val Kilmer não, <risos> é muito esquisito so. é, é, porque o, o, o rival dele, esse cara aí, ele, ele literalmente quando deram um papel pra ele ele, tipo, ele tava de, de short, sim chinelo. Ele leu o papel, tipo, numa maior uma vontade, assim. Jogou de lado, assim, e foi embora. Tipo, ele... Ele, ele não, não queria, queria participar fazer, papel. Ele não
0: queria fazer, ele não queria fazer.
1: É. o... produtor dele falou assim, não, você vai fazer assim aí é, aceitaram ele, tipo. É,
0: eu li que foi como uma... Como que ele era uma, Foi uma, também, um... Aparentemente, eu não sei, não li eu não sei a procedência disso. Mas eu li que, tipo, foi uma... uma um favor que ele devia. Um é, negócio, assim. é. Porque uma galera não queria fazer, porque esse filme foi taxado na época como uma propaganda pra, pra ajudar os militares, né, a aumentar um é, pouco o militarismo é de e tal. É, e tipo assim, parece que a Maria tava passando por um... Tipo assim, não tinha muita gente se alistando, já que nos Estados Unidos não é obrigatório, né, o serviço de alistamento. É, então não tinha quase ninguém se alistando, então eles precisavam de algo pra, pra explodir isso. Então muitos atores não aceitavam fazer isso aí, porque não, não quero dar apoio pra, pra isso aí, pra guerra e tal e esse filme Sim. serviu pra isso, né é. mas caramba, as atuações muito esquisitas tipo assim tem... eu assisti dublado, porque a melhor forma de ver filme antigo é dublado, porra
1: nossa, aquela dublagem antiga é maravilhosa é
0: maravilhoso, cara, tem uma hora que o cara vira e fala assim eu quero uma mulher, eu vou pegar uma mulher hoje que fale palavrão eu quero uma mulher que fale <risos> palavrão o ápice do cara, né eu preciso pegar na nobre herói que fale palavrão, cara. Eu quero isso. É <risos> uma dublagem muito sério. A
1: vira e fala, <risos> seu Tom é essa. É essa.
0: E, mano, tem umas outras... Cara, eu juro pra vocês, você não entende se o Tom Cruise e o Val Kilmer estão putos um com o outro ou se eles querem se pegar. Você não consegue <risos> entender, cara. muito A dublagem, assim teórico que o Tom Cruise tá indo, aí o Val Kilmer fala, é, você é perigoso, né? o Tom Cruise, o que você falou aí, meu irmão? Falei que você é perigoso. É, eu sou perigoso, sim eu sou perigoso. Aí o Valkymer é, você é perigoso? Aí ele sou perigoso. Aí o Valkymer dá uma mordida no ar, assim, ó. Ele morde o ar, Meu tá ligado? Deus e eu assistindo Deus. aquilo, falando: o que está acontecendo aqui, tá ligado? Aí tem uma hora que, tipo, assim, provavelmente era pro Valkymer ficar olhando pro Tom Cruise, tipo assim, ó, esse pau no cu aí. o Tom Cruise olhar meio, tipo, tá, tá me encarando caralho. Só que a impressão que dá é que tá rolando uma tensão sexual fodida que ele olha, o Tom Cruise dá, olha, dá uma olhadinha meio que, tipo, hum,
1: Botou isso a mordeu o dedo, né?
0: É, é, mano, isso é muito esquisito, cara. É muito esquisito, velho.
1: Maravilhoso.
0: Mas, cara, é, é engraçadíssimo assim, tá ligado? E, bom, eu assisti esse filme, o que foi, o, o, diminuiu muito minhas expectativas. <risos> porque <risos> eu não... Eu falei, bom, vamos ver, né? Vamos ver. Tem o Tom Cruise, aí é beleza. Assisti esse primeiro filme e fui, de fato, assistir aí o Top Gun Maverick. Eu não sabia até então. Pra mim já tinha tido vários Top Gun. Mas não, só teve um. Nossa. Esse é o segundo filme 37 anos depois. Tom Cruise retorna como papel de Pete Maverick Mitchell é, com seus 59 anos. Tá que, melhor que antes, né? O que me deixa puto, zo. É, eu, eu não, acho o lugar tá melhor que antes. Eu, eu acho uma falta de respeito um senhor de 59 anos tirar a camisa. Pra jogar alguma coisa na praia. Eu acho a falta de respeito. Sabe? Um senhor de idade. Quase 60 anos. Me tira a camisa e me faz... Eu, eu fico me achando um merda.
1: Não, 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 velho. O cara não envelhece nunca, mano. Não
0: envelhece nunca, cara. E, bonzou, eu fui esperando que fosse só um filme de ação, ok? Sabe? E eu... Eu, eu me saí surpreso demais. Eu...
1: Tá todo mundo falando bem,
0: né? Eu, eu... vi o pessoal falando. Cara, eu semana passada falei muito mal de um filme da Paramount aqui, que foi o Sonic 2. E hoje eu estou aqui pra tecer elogios e mais elogios a esse filme que eu não saía do cinema tão animado há muito tempo, Zo. Eu, Caraca, foi um dos melhores filmes que eu já vi no cinema. Nesse ano, talvez tenha sido um dos melhores filmes que eu vi no cinema esse ano. Fácil. Eu, eu fiquei completamente maluco. Ele é um filme simples... Isso é até interessante de eu falar, ele é um filme que tem clichê pra caralho, mas são todos, todos os clichês muito bem aplicados, muito bem aplicados, assim, todos os clichês, tem clichê pra porra, tem um negócio que você fala assim, ó, oh, o cara vai aparecer agora, quer ver? Aí não aparece, mas depois você fala, ah, agora ele vai aparecer, aí ele aparece, você fala, sabia? Foda, foda, aí caralho, puta, é incrível o filme, Zou. que filme maravilhoso, cara. E, e eu, eu, inclusive, nem quero falar muito, porque o podcast desse filme já é garantido. Oh, já é garantido. Eu, eu inclusive quero falar que a pessoa pode perguntar assim: ah, Preciso ver o primeiro para ver o segundo? É, não é necessário, porque o segundo ele já tem flashbacks, tem algumas coisas, já demonstra coisas que aconteceu no primeiro. É, talvez seja interessante pra você entender melhor Algumas coisas que acontecem ali Mas não é necessário Eu acho que dá pra assistir esse filme sozinho A não ser tu e o Vitor que se fuderam Que vão ter que ver os dois pra fazer o podcast
1: mas... Eu vou ter que ver a mordida no ar Vai ter
0: que ver E vai chorar de rir que nem
1: eu que mas, mas, mas assim Já sei que é um filme que eu não assisto com a Thais Perto, É que eles <risos> Ver o Tom Cruise sem camisa, tá louco. É
0: verdade, dá, é? Você fala assim,
1: fecha o olho aí, porra Eu quero ir só pra mim, aqueles... Você não Tomou sabe qual os dois porra. querem mais, tá ligado? É.
0: Você sabe é que é meu, aquele Cara, é, é um filmão, eu achei incrível. É, cara, são poucos os filmes que quando eu saio do, do cinema, dá vontade de comprar a próxima sessão e ver de novo. E, e eu fiquei com Ai. essa vontade. Eu fiquei com essa... Eu, foi tão incrível, é... Inclusive, é, eu, eu. Vamos esperar sair o filme é, em, na, em streaming, né? No serviço de streaming, pra dar mais chance de, do resto da galera poder assistir antes de fazer o um podcast sobre também. Mas se eu puder, se a pessoa puder, eu recomendo muito ver esse filme no cinema. Porque a. É, sabe aquele, o, o, aqueles, aqueles diretores chatão que falam assim: Não, esse filme foi feito pro cinema. Aí você vai ver e falar, foi Sim. porra nenhuma e tal. Cara, esse filme aqui ele, de fato foi feito pro cinema. <risos> Porque é, os barulhos das naves, o, o negócio... Porque o Tom Cruise é um maluco da porra e falou que ele só aceitaria fazer esse filme se eles estivessem, de fato, dentro dos jatos. Então... Caramba, esse
1: filme é muito louco, né? É
0: muito maluco. Todas as cenas de avião, com a exceção dos aviões que explode, né? É, Sim. não são CGI, são todos efeitos práticos. Os atores estavam, de fato, dentro de F-18s. É, ah, fazendo não. as cenas, porque o Tom Cruise fala que a força G que eles falam do jato ela não, é difícil você fingir atuar então as caras que os atores estão fazendo é real, aquilo eles estão de fato, tipo, passando mal tá ligado, é, aquelas caretas Sim. tipo, uh, é porque eles estão realmente no, no jato, já tá virando tá, e isso faz um bem pro filme que, que passa uma, 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 uma sensação de tipo realidade, de tipo, caralho você é louco, mano é, é, é surreal, é surreal. É, e bom, o, o, o plot do filme é o Maverick: ele continua pilotando, mesmo depois de 30 e poucos anos. Ele não aceitou nenhuma promoção, porque se ele aceitasse uma promoção, ele não ia pilotar mais. Ele tem esse lance de querer é, velocidade. Até no inglês ele fala: I feel the need! The need for speed. <risos> então ele tem esse lance de adrenalina, então ele continua pilotando, não aceitou. E aí os caras falam assim, mano, você já é um senhor. Não tira a camisa não, porra. Você é um senhor. Não é ele assim, daí é ele assim. Não, 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 não. Não tira não, não tira não. E aí ele fala pra ele, cara, você não vai mais... se é, já é uma lata velha e tal, não tem como fazer isso não. Você vai dar aula no Top Gun, porque a gente tem uma missão pra, que precisa ser feita. E essa missão é suicida. E você só vai fazer essa aula porque o Valkymer ligou e falou que você é pica. E aí ele mandou uma mordida no ar. Ele é um telefone. Exato. E, e aí, bom, aí ele vai pra lá, e tá pra ensinar uma turma lá e tal. Por isso que é até interessante assistir o primeiro filme antes, porque ele, apesar de falar, o, o filho de um dos personagens do Top Gun 1 um tá aqui, presente. É, e tem todo um lance emocional, porque acontece um lance com o pai dele no primeiro filme e tal. E, cara, é, é um filmaço, Zou. É, é um filme incrível. Ele é, como eu disse, simples. Talvez por isso ele é tão foda. Ele é um roteiro mega simples, Sabe? É, é, cara, o um bagulho da missão aqui Ele okay, é, Não precisa de muita coisa. Ele não tenta reinventar a roda. Sabe? É, é um filme de ação, tá ligado? Com o um roteiro fechadinho, ok pra caramba, muito legal, divertido. Tem cenas que são emocionantes, tem cenas que são tristes, tem cenas que são engraçadas. Tem uma piadinha, uma piadoca aqui e ali e tal, um negocinho. Cara... E tem o teu Cruise porra! Sem camisa!
1: <risos> de mais algo? Não precisa de
0: nada, não precisa de mais nada, porra. Tá Mas aí, acho ó.
1: que o jato também, né, só de ter esses jatos aí, já... Sim. É o filme inteiro, pronto, acabou, não precisa de roteiro.
0: Eu, Zo, eu saí do cinema, eu queria, eu juro pra você, eu pensei comigo, né, quando eu li a respeito do Top Gun 1, que colocaram o um bagulho de alistamento do lado, eu falei, mano, quem que é o otário que termina de ver um filme e se alista, porra, tá de sacanagem? Zo, se eu morasse nos Estados Unidos e tivesse um posto de alistamento do lado desse filme, eu tinha me alistado, mano. Vamos voar, caralho! Eu tava com a camisa Boa. aí, porra! Top Gun, vou voar assim! É, mão com medo de altura, né? Chega lá na hora da prova, você é. caga todo. O meu não, não quer mais, não. O cara tá se alistando, já fala: já tira a camisa aqui! Já vou tirar a camisa. Agora, aqui. agora. O vôleizinho ali agora? Vamos jogar o Cara, olha pra você e fala assim: olha
1: assim, pra você sem camisa. Eu falei, não, você não.
0: <risos> Só dali pra <risos> cima, meu chapa. Você não vai. Faz... Então, vai se alistar, você vê ele cortando rasgando assim. Um pouco, é, e aí você tá vendo depois. é, cara, mas, cara, é um filme absurdo. Eu até não vou falar tanto aqui pra deixar o debate, a conversa, pra quando a gente for fazer o podcast, porque ele já garantiu essa vaga. Faz muito tempo que a gente, inclusive, não faz podcast de algum filme. É... fazer podcast de filme é bom, porque você assiste um filme, daí você. Meio que fica de boa pra, pra, pra semana, pra gente conseguir correr atrás de coisas mais demoradas, né? Como jogos e tal.
1: É, é um a... filme, né? de Duas horas, acabou. É isso.
0: Na verdade isso. é quatro, né? Porque é dois filmes. É, <risos> Aí Eita, esqueci disso. Eu mas vou o, ter que o, realmente o, ver a mordida no ar. O primeiro filme, ele, ele é uma hora e meia, no máximo. Parece três horas, mas é uma hora e meia
1: só. Eles eram bem lentos aqueles filmes antigamente, né? É Sim. muito estranho. Eu
0: nunca vou esquecer de Karate Kid, o clássico antigo. Que tipo assim, tem uma cena, várias pessoas falam isso, acho que até o Azagal já falou isso no podcast. E eu reassisti e comprovei. Tá lá, a, o, o cara faz merda por causa do, do Halloween lá, né? Aí você mostra o Daniel Sainz indo embora. E aí era uma cena que era para tipo assim, beleza, ele foi embora, já corta. Mas a cena continua. E continua. E ele andando. E ele anda o campo inteiro. E reclamando, <risos> falando: Ei, é, que merda! Pô, mas que droga! Não sei E ele vai andando. <risos> e não corta a cena. É uma cena de dois minutos e meio. Você e pensa, meu irmão. Pode cortar já, caralho. Entendi já, ele tá indo embora. Só é faltou filmar ele até de a casa né? dele. Exatamente, pra dar o tempo de tela, né? É, é, mas, cara, é, é um filmão. Um filmão. O, o primeiro eu não gostei muito, não. Não vou mentir, não. Respeito quem gosta do saudosismo, a galera mais antiga que assistiu na época. Parabéns, pô, que legal. Mas não gostei muito do primeiro, não. Mas o 2 é fantástico dois é fantástico pelo e o pessoal fala bem eu tive
1: vontade pelo pessoal falando bem eu procuro mais o filme que o pessoal fala ó oh, filme é top então boa atrás. se o pessoal
0: não falar nada nem e esse é um filme que eu tenho um crítico que eu gosto muito eu vi falando dele aqui mas não falo o nome dele que é o Dalenogari. Gari é, ele faz vídeos pro YouTube é um excelente crítico eu acho que ele pontua muito bem as coisas e no final ele sempre dá nota né pro filme que ele assistiu e ele é, ele é um crítico com todo respeito ao Gari ele é um crítico muito chato muito chato Sim. Ele fala bem as coisas, tipo assim, de forma é, técnica, assim, incrível. Mas ele é muito... chato Tipo, as notas dele não são altas, tá ligado? E eu gosto de gente assim. Eu não gosto dos você críticos... Você
1: dele do, do filme que o Vitor não gosta? Que eu não vou falar o nome aqui, o Ah, sim,
0: sim, sim, exato.
1: Eu lembro você falando dele sobre
0: esse filme. Sim, sim. Eu, então eu fico muito atento porque ele é muito chato com nota. E eu gosto de gente assim, eu não gosto do crítico Sabonete. Que é o crítico 8910. É. Sabe que pra ele, ele não gostou do filme e fala, cara, então sei lá, nota 8. Aí você fala, 8. caralho? Nota 8? Tá? Aí aí... Você, nem,
1: você nem assiste, né? Tipo, não, nota 8, não vou assistir, não.
0: É, exato. É o típico crítico que, tipo assim, se ele não dá 10, o filme é uma merda. É. Sabe? Eu não gosto de crítico assim, eu gosto de realmente o cara pensar na nota e, e, e falar, cara, por exemplo, um 6, você pode pensar, cara, que nota bosta, mas um 6 é acima da média, né? Sim. E, e ele deu um pra Top Gun 2, nota 9. A, ele é muito chato, muito chato. Quando ele. E eu, tipo assim, eu, eu só fui inclusive ver a crítica dele depois que eu vi o filme até. E eu, eu fiquei, fiquei muito feliz. Tem muita gente elogiando, assim, a boa parte dos críticos aí. O que me deixa meio puto. Eu nem ia falar isso no podcast aqui, mas eu quero falar. É que algumas pessoas ficam utilizando de alguns filmes pra fazer uma, uma propaganda ideológica sabe, de tipo ah. assim o, o, a, um filme que ah que o, o, esse filme aqui não é pra, pra conservador, otário não esse filme aqui é arte, não sei o que e o mesmo no oposto, esse filme aqui não tem mimimi não, é filme pra homem pra macho, não sei o que, cara, isso faz, isso faz um tão mal pro filme, tá ligado isso é uma propaganda, a pessoa às vezes quer fazer uma propaganda pro amigo dele, falando assim não, esse filme é pra macho, não sei o que, cara você tá fazendo um desserviço falando desse jeito do filme, tá ligado o, 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 filme, o filme é, para, é não... bom ou não
1: você é, tá separando o filme pra classes, assim, Exato. Pra... não tenho o um porquê.
0: É, é, eu fico muito puto, e eu fico puto com os dois lados fazendo isso. Sim, sabe? Porque você certeza. vê dos dois lados. Eu fico muito puto porque é um desserviço muito grande. Você faz com que uma pessoa, às vezes, que tá mais focada num outro lado ideológico, não assista esse filme porque ficou com raiva, é. já que você falou desse tom desse filme. E é um filme excelente, sabe? É um filme muito bom. E, e assim, na minha opinião cara o filme ou ele é bom ou ele não é entendeu? ou ele é bom ou ele não é ou ele foi com o seu gosto ou não foi agora fica é criando eu essas também. discussões ideológicas completamente idiotas a respeito disso tem separar eu, eu... ladinho nossa cara, eu acho completo de serviço uma parada infantil demais a ser feita é... Qualquer tipo de
1: arte acho que é pra todo mundo. assim A arte é feita pra todo mundo. Exato. Haja os que gostem e os que não gostem. Exato. É, pra você saber disso, assista.
0: Exato. Por Usou exemplo, teve muita arte. gente que gostou de Sonic 2. E eu respeito é. todos esses que gostaram. Eu achei uma merda. Mas tudo bem. Sabe? Não é pra, não é pra todo mundo. Então é, é o mesmo aqui. Não quer dizer que eu, não, que eu achei o filme uma merda do Sonic 2. Que tipo assim, cara, como você gostou. Você é um idiota. Você é um... Jamais. Sabe? Você querer separar um filme por bolha. Eu acho isso ridículo. É... E, bom, é só, isso, é só esse desabafo que eu queria fazer. Porque tô vendo muita gente fazendo isso com Top Gun, no caso. assim. É, filme de, de, de macho. Filme que não sei o que. Cara, é, é só um filme excelente. Tá As coisas
1: é... assim... O tá ferrado. Imagina eu, nerd, não assistindo é, Star Wars.
0: exato. Exato. <risos> Fala não, 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 cara, eu quero o sabre de luz, cara. Quero...
1: Não, você é nerd, você tem que assistir você Star que, Wars. Você
0: tem espada laser, cara, você, é. como é que você não gosta disso, cara? Exato, exato, mas até fim do ano você vai amar. O do ano. O tanto Star Wars que nós vamos vai colocar pra você ver, Zou. É mas, bom, é isso, zo so. É isso, é isso então minha gente, não esquece de clicar no botão pra seguir o podcast se tiver algum agregador de áudio tipo Spotify E se tiver no Spotify pelo aplicativo, manda 5 estrelinhas pra nós que a gente agradece demais Se você já mandou, tá suave, já foi, uma vez só que precisa, então já mandou, já tá ótimo é, Se tiver no YouTube, dá like, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso aí pra você ficar sempre por dentro Mostra o podcast pra um amigo, pra sua família, pro seu cachorro, pro seu gato Tá lá moscando lá, coloca no fone de ouvido no cachorro. O cachorro vai olhar com a cara puta. Nossa, vai tomar no seu.
1: Ah, vai que ele gosta, eu não sei. Vai, é
0: verdade, vai. Depende da voz. Aí, ó. vai que o cachorro fica calmo. Olha aí, ó. Ele, vamos, vamos, vai vamos, que vamos, ele vamos.
1: fica curtindo.
0: Coloca o podcast naqueles no, no veterinários. Pro cachorro ficar calmo. <risos> <Pensou>? <risos> uh, e manda e-mail também. A gente adora receber os e-mails de vocês, lê no podcast principal também. E-mail manda pra onde, Zorro?
1: Manda pra gente pro cafeteriacast.gmail.com.
0: Exato, também vai na Twitch Cafeteria Play, segue por lá Várias lives muito loucas com diversos jogos lá Jogo interativo, react, de tudo Eventos de jogos, a gente assiste junto lá E xinga, e elogia, e xinga mais do que elogia Mas ele tá lá também e... <risos> Exato, e tudo que a gente fala Tem link aqui no post ou na descrição do vídeo É só você clicar aí pra onde você quiser E gente, muito obrigado por tudo Grande abraço pra todos vocês Eu sou o Wallace Espínola e fui Sou
1: Fernando Zorro e em pé.